0: Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, mais uma semana aqui na sua live semanal Odonto Gestão, facilitando a vida do dentista empreendedor, toda semana uma live com um assunto extremamente relevante, um assunto diferente e essa semana não poderia ser melhor, não poderia ser mais interessante para o dentista, um tema extremamente relevante que eu vou trazer para vocês, é, como eu sempre digo, empresas assim como consultórios odontológicos, eles começam num sonho. Empresas começam no imaginário, são sonhos que todos lutam para realizar e com os consultórios odontológicos não é diferente. Porém, existem alguns pontos que precisam ser respeitados, alguns pontos que não podem ser negligenciados, que, respeitados os pontos, levarão o empreendedor ao sucesso. O Brasil tem uma estatística alarmante de morte, de mortalidade de empresas e o tema que nós vamos tratar hoje, tratar hoje, ele está diretamente conectado com isso. É um tema que os dentistas, por questão de não receberem esse conteúdo, acabam esbarrando muito. É um tema extremamente importante para o dia a dia e para o futuro do consultório odontológico, que é... Gestão financeira de consultórios odontológicos. Gestão financeira, o título da live de hoje é gestão financeira por onde começar. Então sem enrolação, sem mais delongas, vamos começar a tratar do tema porque a gestão financeira ela é um dos pontos, um dos principais pontos para que os negócios deem certo. Existem outros. Mas a gestão financeira ela é fundamental no dia a dia de uma clínica, no dia a dia na verdade de qualquer empresa. Porém, para nós, para o nosso universo aqui, o que interessa são as clínicas odontológicas. Esse, a gestão financeira ela tem alguns passos para quem não está conectado com esse tipo de assunto. Para você que ainda não, não sabe por onde começar, a live de hoje é extremamente importante para você. Então eu vou começar esse passo a passo alguns eu vou eu vou tratar disso como uma base para que comecemos a falar de uma estrutura que vai levar a sua clínica ao sucesso no brasil os negócios surgem muitas vezes por necessidade muitas vezes por, por questão de, de uma situação que já vem incomodando um profissional há muito tempo e ele Decide tomar novos ares e acredita que empreender é a solução. Honestamente, eu também acredito que empreender é a solução. Porém, empreender exige que sejam desenvolvidas um conjunto de habilidades para que isso valide o sucesso do seu negócio. E a gestão financeira é um principal ponto dessas habilidades. Por quê? Porque nós podemos tratar aqui de qualquer tema que seja, todos os temas passarão pela gestão financeira. Então, para você que tem um negócio e ainda não sabe por onde começar a fazer a sua gestão financeira, acompanha aí. Vamos lá. Eu separei aqui para vocês seis pilares fundamentais da gestão financeira de um negócio. Para você que é empreendedor, para você que está aí é, compreendendo que esse é o momento da virada da sua clínica, que esse é o momento que, que de fato você quer profissionalizar os processos e a gestão da sua clínica A base da gestão financeira vai estar aqui E agora eu vou começar a falar desse assunto Especificamente desse assunto para vocês Vamos lá O primeiro passo fundamental da gestão financeira de, um, de uma clínica odontológica É a separação das finanças O empreendedor precisa separar As finanças pessoais das finanças da empresa Certo? É, o, o ideal aqui é o seguinte Você naturalmente vai começar a conhecer o seu faturamento Quanto você faz por mês Então, é, faturar não quer dizer que você lucrou aquele determinado número Por exemplo, se você tem uma clínica que tem um faturamento de 10 mil reais De 20 mil reais Não quer dizer que você lucrou 20 mil reais no, Nós aqui temos total capacidade de compreender Que existem custos envolvidos nesse processo Porém muitos 95% Se eu não estiver sendo muito Otimista Dos, dos empreendedores Eles Eles Acabam Não entendendo a, esse, esse pequeno ponto Que é a questão da separação Das finanças Do consultório com, com as finanças Pessoais Como isso vai funcionar? Naturalmente conhecendo o seu faturamento você precisa saber qual fatia desse valor você pode estabelecer como seu salário Que no caso do salário do dono, ele tem uma nomenclatura específica chamada Prolabore Você, desse faturamento, você vai retirar essa fatia como um salário fixo Assim como você estivesse pagando os seus funcionários Então, é, como, o, o que acontece? Qual é o grande problema disso tudo? Você geralmente tira de acordo com a sua necessidade. E aí, no final de tudo, a conta não bate. Porque nós temos e desenvolvemos necessidades o tempo todo. O ser humano é consumista de natureza. Então, você acaba esbarrando nesse problema. Você vê o dinheiro na conta e naturalmente você quer gastar aquele dinheiro porque você acredita que você tem. Quando na verdade o dinheiro não é seu, o dinheiro é do negócio, o dinheiro é da clínica. Aí, qual é o resultado desse processo? Chega no final do mês A hora de pagar as contas A hora de pagar a comissão dos dentistas Que prestam serviço para você A hora de renovar o seu estoque de material A hora de você pagar o, a, a sua ASB Você vê que está faltando dinheiro E entra naquele colapso Cadê o dinheiro meu Deus Não é cadê o dinheiro O dinheiro foi gasto Porque você não tem devidamente estabelecido Essa situação de separar as suas finanças Das finanças do seu negócio isso é um princípio básico. O CNPJ ele funciona, de, a, a grosso modo, como se fosse uma pessoa, uma entidade separada do CPF. Então, você precisa respeitar esses limites. Estipule um prolabore dentro da realidade do seu faturamento. Eu não consigo te dizer um número exato nem uma porcentagem exata, porque a realidade da sua clínica precisa ser estudada com mais profundidade. Mas... Estabeleça um, um, um prolabore, um salário dentro da realidade do seu, da, do seu negócio e retire aquilo religiosamente como você estivesse pagando alguém. E a, e a verdade é essa, você está se pagando. Então nada mais justo do que você ter um salário estipulado onde você tenha controle e limite. E a sua vida pessoal precisa girar em torno desse limite estipulado. Senão a conta no fim não bate. Certo? feito isso, que não é um processo simples passamos para o segundo ponto que são os controles financeiros a nossa proposta é falar disso de uma forma muito clara porque existem alguns termos técnicos que se nós aprofundarmos a live perde é o sentido porque nem todo mundo está conectado com esses temas com esses, com esses pontos, nem com, esses, com essa nomenclatura então, vamos lá o empreendedor precisa conhecer e fazer uma boa gestão do seu fluxo de caixa, das suas contas a pagar, contas a receber, para que ele possa ter a exata noção do seu ciclo financeiro. Aqui, nós temos algumas, alguns nomes com os quais vocês não estão acostumados a lidar, que são ciclo financeiro e fluxo de caixa. Eu separei aqui uma definição bem que eu, que eu acredito ser bem didática, para para trazer para vocês aqui e deixar isso de forma mais clara possível o fluxo de caixa é o fluxo do dinheiro na, no caixa da empresa ou seja o um montante de caixa recolhido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido algumas vezes ligado a um projeto específico vamos trabalhar essa, esse, esse trecho para que se fique mais simples ainda você recebe dinheiro e paga boletos, pessoas, todo mês. A entrada e saída de dinheiro diária é o movimento diário de caixa da sua clínica. Ele vai compor, lá na, essas informações do seu movimento diário, eles vão compor o seu fluxo de caixa. O seu fluxo de caixa é quando você separa um período e observa nesse período, geralmente um mês, porque é o que faz mais sentido quais foram ou quais são ou quais serão as entradas e saídas de dinheiro e você traça um cenário baseado nisso. Por exemplo, hoje eu tenho na conta da empresa 20 mil reais. Dia 10 eu tenho 5 mil para pagar, dia 15 eu tenho 2 mil para pagar e dia 25 eu tenho 3 mil para pagar. Se eu tenho 20 mil reais no caixa da empresa e nesse período eu tenho 3 despesas que geram 18 mil, no fim do período, eu terei 2 mil. Esse será o resultado. O fluxo de caixa é quando você vai olhar para isso de uma forma geral e conseguir ver esse movimento. Na, o, o, você pode fazer previsões baseado no seu histórico financeiro de faturamento, ou você pode acompanhar isso diariamente, fazendo esses lançamentos de forma diária no, no seu controle. Isso é um fluxo de caixa. O ciclo financeiro é todo o trajeto que o dinheiro faz do momento em que a empresa investe no que precisa para funcionar até quando ela recebe o retorno ou seja se do momento que você compra lá na sua dental 5 mil de material até o momento que você recebe o dinheiro de todo esse material é de 30 dias o seu ciclo financeiro ele tem 30 dias em, em empresas em outros tipos de empresas é, o ideal é que o, fluxo financeiro, o, fluxo, perdão, o ciclo financeiro seja negativo, que você tenha, assim quando você compra o estoque, você já tenha isso vendido. Porém, consultorios odontológicos, essa realidade ela não é possível. Você não consegue comprar, por exemplo, resina com o número de restaurações ou de procedimentos já vendidos. Você vai fazer isso durante um período de tempo. Então do momento que você compra o seu estoque até o momento que você vende faz esse estoque todo girar esse período de tempo é o ciclo financeiro então como o segundo ponto do nosso da nossa do nosso papo de hoje aqui você precisa ter esses controles financeiros bem alinhados você precisa conhecer com determinada profundidade o seu fluxo de caixa olhar sempre para esse fluxo de caixa conhecer o seu ciclo financeiro muitas vezes na realidade dos consultórios odontológicos Muitas vezes é complicado de você medir isso de forma definitiva ali e totalmente assertiva o dia que você comprou e o dia que saiu. Porém, você precisa ter pelo menos uma estimativa para que você, você conheça seu histórico de compras, você sabe o que você faz durante o mês, quais são os materiais que você vende mais, os materiais que saem menos, os procedimentos que são mais realizados e como os procedimentos são mais realizados, Naturalmente você gasta mais de algum tipo de material Então, você fique de olho nisso Mapeia esse, esses, quais são esses materiais Estabelece um ciclo financeiro baseado nessas informações Para que você tenha mais controle e principalmente mais previsibilidade Sobre as questões financeiras do seu consultório Beleza? Passando para o terceiro ponto nós falaremos dos demonstrativos financeiros. Estamos aprofundando um pouco mais na questão da gestão financeira do seu consultório. Mas lembrando a vocês, é, você é um empreendedor, portanto, eu, eu acredito que nem todos têm essas habilidades desenvolvidas, mas eu afirmo que vocês precisam desenvolver essas habilidades. Vocês podem sim, vocês devem na verdade, ter pessoas específicas para tratar do seu financeiro, você precisa de pessoas técnicas, pessoas que conheçam de finanças para tratar das suas finanças. Porém, você precisa conhecer com determinada profundidade sobre esses assuntos. Não adianta você colocar a sua esposa porque você confia, a sua filha porque você confia. A palavra do financeiro, guardem bem isso. A palavra do financeiro não é confiança, é competência. Você precisa ter pessoas competentes cuidando das áreas da sua empresa. E, a, e a finan as finanças da sua empresa, elas são fundamentais, elas vão ditar o rumo do crescimento do seu negócio Ela é aquilo que vai, a, o, a, a área financeira da sua empresa é o que vai viabilizar todos os projetos, todos os objetivos que você tem traçado no seu planejamento Mesmo que você não tenha um planejamento devidamente estruturado, você planeja alguma coisa, você tem metas, você tem objetivos então, é, o financeiro é aquilo que vai viabilizar essas, essas conquistas, esses passos. Portanto, entregue as finanças da sua clínica a pessoas especializadas. Se nesse momento não faz sentido para você, desenvolva essa habilidade. Aprofunde seu conhecimento na gestão financeira da sua clínica para que você tenha sucesso a, longo, a médio e longo prazo. A curto prazo você vai conseguir manter o seu negócio sustentável a médio e longo prazo você vai fazer o seu negócio crescer e eu consigo afirmar para vocês que no universo das clínicas odontológicas você vai ser um fora da curva as pessoas não estão acostumadas, as pessoas não são devidamente orientadas na grande maioria dos casos a ter uma, um responsável de fato técnico pelo, pela gestão financeira da sua clínica beleza? voltando aqui ao terceiro passo que são os demonstrativos financeiros. Os demonstrativos financeiros, eles têm uma pegada um pouco mais técnica até do, do que os controles financeiros. Os demonstrativos financeiros são, na, pra, para o seu universo, DRE e DFC, certo? O que é uma DRE? É o demonstrativo de resultado de exercício e a DFC é o demonstrativo de fluxo de caixa. Vamos, vamos trabalhar isso aí de forma um pouquinho mais profunda, vamos lá. A DRE é um resumo das operações financeiras da empresa em um determinado período de tempo para deixar claro se ela teve lucro ou prejuízo. Então, é, trazendo isso para uma, uma, um, um, uma situação mais palpável para quem não tem contato com esse tipo de conteúdo, é, a DRE, ela vai, em um determinado período de tempo, ela vai traçar aquilo que aconteceu na sua clínica. Ela vai te dar isso de uma forma clara, essas informações com uma, uma clareza é, total, para que você possa compreender se houve lucro ou prejuízo em determinado período. Né? Na DRE vai entrar os seus custos, as suas despesas financeiras, as suas despesas operacionais, as suas despesas contábeis, o seu faturamento e, no final, descontados impostos, você vai conseguir observar, se você houve lucro ou se houve prejuízo em determinado período de tempo. Só fazendo um pequeno corte aqui, é, agradecer ao pessoal que está ao vivo aqui com a gente, que está acompanhando a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. É muito gratificante ter vocês por aqui, tá bom? É, se fizer sentido para vocês, clica na setinha e traz mais gente para cá. Envie aí para dois amigos, para três amigos, para que nós possamos agregar cada vez mais e levar essa informação para mais pessoas mudando a realidade de outras clínicas também então se faz sentido para vocês compartilhe aí com a galera e traz mais gente para cá mas voltando aqui ao assunto então a DREA vai te dar essa clareza num período geralmente num período de seis meses que é o mais comum porém dependendo do, do, do momento da sua clínica você pode sim fazer isso de três em três meses você pode fazer isso de forma mensal Acredito que mensal seja até um pouco de exagero, mas fica a critério do, do empreendedor, do dentista empreendedor. O período mínimo que a gente recomenda é o período de três meses, porque você consegue ter um panorama um pouco mais concreto da, da, das finanças da sua clínica, de como, onde são necessários os ajustes, aonde você precisa investir mais tempo, o que você precisa cuidar melhor, um período de três meses é um período adequado a princípio para um, um demonstrativo de resultado de exercício, então é isso que ele vai te mostrar, nesse período ele consegue te dar essa, essa informação de forma bem esmiuçada se houve lucro ou prejuízo no seu negócio, o DFC que é o demonstrativo de fluxo de caixa, é um relatório que busca a origem de todos os recursos obtidos pela empresa e como eles foram aplicados, ou seja, ele demonstra todas as entradas e saídas da, do caixa da empresa a DFC também serve como base para a tomada de decisões em relação aos investimentos que serão realizados na empresa. Então vamos lá. Se em um determinado período de tempo você, a partir das informações que o seu demonstrativo de fluxo de caixa lhe forneceu, você tem uma previsão de em determinado período de tempo ter um valor X na conta, você vai saber se nesse momento faz sentido para você investir, por exemplo, em uma nova cadeira, digamos que você queira ampliar a estrutura do seu consultório ou queira apenas melhorar a estrutura do seu consultório. Então, o demonstrativo de fluxo de caixa, ele vai, vai trazer as informações de forma que você vai conhecer, saber se faz ou não sentido, nesse momento, você investir em, determinado, em determinada melhoria. Ou então, se você... É, quer investir em uma especialização e é justo que a especialização seja paga pela clínica, até porque você vai agregar valor ao serviço da clínica. Então, se você quer investir em uma especialização e você tem que olhar para essa informação e saber se o, a, o seu caixa comporta essa mensalidade da especialização, o demonstrativo de fluxo de caixa ele vai conseguir trazer essa informação para você de maneira clara, de maneira tranquila, naturalmente, se for, um demonstrativo devidamente executado, se for um demonstrativo onde é, a, a forma técnica tenha sido respeitada e que aquilo reflita a realidade da sua empresa naquele momento, tá certo? O é, um quarto pilar, nós já falamos de três aqui, vou dar uma pequena recapitulada. O primeiro pilar da gestão financeira da sua clínica, de uma gestão de sucesso da sua clínica é separação das contas empresarial e pessoal, não se esqueça disso, você e a empresa são entidades diferentes, respeite o limite do seu faturamento. Segundo ponto são os controles financeiros, Gestão uma boa gestão do seu fluxo de caixa e do seu fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber e do seu ciclo financeiro, observe o seu fluxo de caixa para saber como anda o caixa da sua empresa e principalmente observe o seu fluxo, o seu ciclo financeiro. Para que você não invista muito dinheiro em material, não invista muito dinheiro em estoque, sem que você tenha previsibilidade de receita. Isso dependendo do período do seu mês, isso pode matar o seu negócio, tá certo? O terceiro ponto que nós falamos são os foram os demonstrativos financeiros. Perfeito? A DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, e o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Pedro, por que você está falando disso tudo dessa forma? Conforme eu falei para vocês lá no início da live, a gestão financeira da sua clínica ela não pode ser negligenciada. Se você hoje não tem as habilidades corretas para tocar essa gestão financeira, você tem dois caminhos aí básicos. O primeiro é, eu vou delegar isso a um especialista. E o segundo é, eu vou desenvolver essas habilidades, eu vou estudar, eu vou desenvolver essas habilidades porque eu não quero que o meu negócio quebre Eu sonhei com esse negócio E eu não quero que esse negócio desande e acabe E a taxa de mortalidade das empresas no Brasil é muito grande Os brasileiros, na sua grande maioria, empreendem por necessidade Não sei se foi o seu caso Dentistas, eles tendem a não ser assim por diversas questões Porém, é... apesar de ser um público diferente Eles tropeçam no, no mesmo lugar que geralmente é a gestão financeira do seu negócio, certo? O quarto pilar que nós vamos trazer agora é, aqui, só mais um pequeno adendo aqui, tem uma, um comentário aqui que delegar é a melhor opção, acredito que sim, porém, eu não posso dizer que faz sentido para todos, depende do momento da pessoa, depende do momento do empreendedor, então, é, ele tem a opção também de desenvolver essas habilidades, eu sou do time que defende que nessa hora nós temos que respeitar os lugares e as, as competências o dentista ele precisa ser dentista o gestor financeiro, o gestor financeiro o gestor de RH, gestor de RH e cada um se dedica aquilo que sabe de melhor e o resultado é o máximo para todos porém, não posso também ser leviano em dizer que isso tem que ser assim para todos, não se o dentista empreendedor acredita que naquele momento Faz sentido para ele desenvolver essas habilidades por uma série de questões que seja, tá certo? E eu estou aqui aberto. Meu perfil está aberto aí para quem quiser se conectar com a gente e trocar essa ideia de uma forma mais profunda, tá certo? pausa para a água, porque ninguém é de ferro. Vamos ao quarto ponto da gestão financeira para a sua clínica odontológica: precificação. E aqui, tá, aqui está um, um ponto crítico, em, tanto em clínicas odontológicas, quanto em outros tipos de negócio, que é a precificação. Por que é um ponto crítico, Pedro? Vou trazer para vocês aqui. É, Existem alguma estratégia, algumas estratégias empresariais que contemplam um custo baixo. Porém, existe um pequeno ponto a ser observado. Se você opta por uma estratégia de custo muito baixo, naturalmente de preço muito baixo, e você baixa isso até um limite que você, que você sustenta naquele momento, o que será de você, da sua empresa, se o seu concorrente for mais eficiente e conseguir baixar o preço dele? Existe uma, um grande problema aqui, que é cuidado com o preço que você pratica na sua clínica odontológica. Primeiro ponto, bons materiais não são baratos. Então, ou você está trocando figurinhas ou você está tomando prejuízo, certo? Você precisa competir com os seus rivais, com seus concorrentes, de forma que você agregue mais valor que eles. Os seus clientes precisam se conectar com a sua empresa pelo valor que você agrega, pela transformação que você promove na vida deles. O preço é só um detalhe eu posso trazer para vocês aqui o exemplo da Apple a Apple não vende celulares, a Apple vende realização e status e não são os celulares mais baratos mas pessoas com uma capacidade financeira muito baixa um poder aquisitivo muito baixo se desdobram, fazem milhares e milhares de prestações para ter um iPhone se o problema fosse o preço só vendia celular vagabundo então é... aprendam a agregar valor ao serviço de vocês ao ponto do preço ser apenas um detalhe, uma precificação mal feita, ela condena o negócio, trabalhar muito não é sinal de lucro máximo, essa semana nós soltamos uma, uma enquete no perfil justamente falando sobre isso, agenda cheia não é sinal de lucratividade na sua clínica, se você não estiver precificando os seus serviços de maneira correta, você estará fadado ao fracasso, e isso é uma realidade, eu não estou falando de possibilidade, se você não estiver precificando os seus serviços de acordo com os investimentos que você faz, com os custos e despesas que você tem, respeitando a sua margem de contribuição, respeitando tudo que envolve uma precificação bem planejada, você vai quebrar, então a precificação de todos esses pilares que eu estou trazendo para vocês, acredito que seja um dos mais importantes, certo? Respeite o seu preço, respeite o seu serviço Não se venda por qualquer preço e principalmente desenvolva a habilidade de precificar de forma correta os serviços que você presta De forma que o preço, o valor que você agrega na vida do seu paciente Seja tão grande que o preço será só um detalhe do serviço que você está prestando Beleza? Passando para o quinto ponto O quinto pilar da gestão financeira da sua clínica de da, da onde você está começando de onde esse conteúdo está partindo é, para mudar a sua vida o quinto ponto da da gestão financeira da sua clínica será, serão as finanças estratégicas vamos lá o que são finanças estratégicas o dentista empreendedor precisa pensar a longo prazo. Ele precisa ver o seu negócio, o resultado, ele precisa ter previsão, ele precisa querer ver o seu negócio a longo prazo. As finanças estratégicas, em que isso vai consistir? Quais são os investimentos que você vai fazer para que você colha resultados à frente? Quais são as movimentações estratégicas no, na sua clínica que você vai começar a adotar agora para te dar um resultado em determinado período de tempo? Aonde você vai investir em marketing para que isso te traga um retorno, um determinado retorno num período no médio ou longo prazo? Qual é qual é o tipo de público que você está se conectando? Então você vai precisar investir para atrair esse público para você. E isso são as finanças estratégicas. São as finanças que você olha e pensa no seu negócio a médio e longo prazo investir, ter uma, uma boa, uma boa não, não investimentos só em estrutura investimentos mesmo em, em, em produtos financeiros da, da sua clínica é entender o cenário do mercado onde você está inserido compreender o contexto dos do seus concorrentes ali e adotar estratégias em determinados momentos que, que façam você, você ter uma vantagem competitiva para isso te trazer mais retorno financeiro. E é aquilo que eu sempre falo para vocês. Ou você tem um especialista à frente para cuidar disso. Ou você desenvolve as habilidades. Então a escolha é sua. Porém é fundamental que você tenha isso conectado ao seu negócio. Beleza? Eu sei que em meia hora, em 40 minutos todo esse conteúdo não, não entrará na sua cabeça de forma é, completa. Porém, eu quero deixar aqui para vocês uma, uma notícia. A nossa live ela vira um podcast está lá no Spotify, está no Google Podcast, nas, nas outras plataformas de podcast em breve nós estaremos também. Então, se hoje você ouve, mas você quer aprofundar um pouco mais, ouvir isso com um pouco mais de calma, num conteúdo mais dinâmico, mais adaptado ao seu dia a dia, Procura lá Odonto Gestão 4.0, tá certo? Va Perdão, Odonto 4.0, é o podcast da nossa live que vai ficar lá no Spotify e no Google Podcast e em breve nas outras plataformas, beleza? Para finalizar o nosso conteúdo aqui, chegando já no final do nosso conteúdo, nós vamos para o sexto ponto da gestão financeira da sua clínica, que é segurança financeira. Tá Pedro, eu não conheço nada E como é que você vem falar agora de segurança financeira Para mim A segurança financeira Ela é resultado dos outros Cinco pontos que nós abordamos Porém, não menos importante Do que nenhum deles O resultado dessa boa gestão Vai permitir que o empreendedor construa uma reserva Que se recomenda que seja de pelo menos Seis meses dos custos fixos Da sua empresa Vamos tocar nesse ponto aí E dessa forma em caso de situações extremas, o empreendedor terá fôlego para sobreviver e traçar uma nova estratégia. Dois pontos aqui que nós precisamos estar atentos. Primeiro, reserva financeira. Quais são os custos fixos da, da sua operação? Salários, aluguéis, as contas de água, de luz. O custo de uma empresa é, toda, é todo, toda, todo gasto que está envolvido diretamente com o negócio. Ou seja, no caso da odontologia, o que é um custo? O salário da sua SB é um custo. A, o aluguel da sua sala é um custo. É, o salário da sua recepcionista é um custo. A sua conta de luz é um custo. A sua conta de água é um custo. Por que é um custo? Porque são, são coisas, são, são pontos que o seu negócio depende deles para funcionar. Então, o seu ProLabore é um custo também. Esse, esse conjunto de custos é o que a gente vai somar para formar a nossa reserva financeira. A recomendação é seis meses de reserva financeira. E não negligenciem isso. A pandemia esteve aí, está aí para mostrar para vocês que qualquer cenário muda. Que estabilidade não existe. Você pode ter um negócio extremamente bem estabelecido nesse momento. se você Você pode estar até no oceano azul. Uma estratégia que ninguém adota você está ganhando dinheiro praticamente sozinho. Você hoje não tem concorrente na sua área. Porém, o jogo vira. E sempre vira. Você precisa estar preparado para enfrentar as adversidades que virão no seu caminho. Ou você pode ter uma queda de faturamento de maneira que, isso não, que o seu negócio não suporte. E a reserva financeira será fundamental nesse momento. Você pode ter uma, uma nova, é, um novo momento de fechamento dos negócios nesse contexto de pandemia que a gente vive. Isso não é um cenário impossível. Você pode ter um problema na sua cadeira que demande dois meses parado totalmente, e para que você não tenha que mandar seus funcionários embora, reconstruir toda uma equipe, toda uma operação, você tem uma reserva, a reserva financeira será importante nesse momento. Então, a segurança financeira, ela será resultado de todas as ações que nós é, tratamos antes da precificação, dar da uma boa observação dos seus controles financeiros, dar uma boa observação das ferramentas financeiras que você precisa, dos demonstrativos financeiros que você precisa ter no seu negócio, da separação das finanças, até para você traçar um cenário e poder construir essa reserva. Das finanças estratégicas, os investimentos que você faz de forma consistente, tudo isso vai trazer para você no final... De, de, todo, de, de todos esses pontos observados A segurança financeira Tá certo? É, esse tema de gestão financeira É um tema que Por natureza Ele demanda um pouco de Desse tratamento técnico Não tem como nós fugirmos disso Tá certo? E, porém nós não, não podemos é, De forma alguma Negligenciar os pontos Negligenciar a gestão financeira o dentista empreendedor, ele ainda sofre muito com essa, com essa questão de acreditar que qualquer um pode cuidar das finanças do negócio dele. Ele ainda sofre muito da questão de achar que ele é capaz de fazer só contas de mais e menos entender que no final vai dar lucro ou prejuízo. E muitas vezes, muitas vezes, essas contas até batem, porém elas não são feitas de forma adequada. E você, com o dinheiro em caixa, você quebra, porque você não sabe o que está acontecendo você não conhece o seu fluxo, você não sabe que dia 30 você tem, você não consegue enxergar que dia 30 de março você vai ter 10 mil para pagar e você, no período de tempo que, que de hoje até lá, vai, você vai gastar mais do que o dinheiro que você tem em caixa. Então, é, a dica que a gente pode deixar hoje, a dica mais forte que a gente pode deixar hoje é cuide das suas finanças de forma profissional, e lembre-se sempre, a palavra do seu financeiro não é a confiança, a palavra do seu financeiro é competência, tenha pessoas competentes cuidando das finanças da sua clínica, tá certo? Eu quero agradecer a todos vocês aí pela presença mais uma vez, é um prazer falar com vocês aqui toda semana, é, eu espero que de fato essa esse conteúdo leve transformação que esse conteúdo promova a transformação na vida de, das pessoas que estão conectadas aqui com a gente O conteúdo vai ficar salvo, vai ficar lá no nosso perfil Se você quiser enviar para alguém, envia Não esquece que esse conteúdo vai subir nas plataformas de podcast Nós temos um podcast Odonto Gestão 4.0 Hoje nós estamos no Spotify e nós estamos no Google Podcast É um conteúdo muito... mais o podcast, o formato de podcast é um conteúdo mais dinâmico Um conteúdo que te dá uma possibilidade maior Então, dá essa força lá pra gente Dá uma olhadinha lá é, Eu quero deixar aqui um espaço para perguntas Alguém tem uma pergunta, alguma pergunta Pra fazer aí Aqui ó, tem um comentário aqui Segurança financeira e estar pela NSS Caso ocorra um infortuno Sim O NSS Ele vai, com, vai, ser, vai fazer Parte dessa segurança financeira por conta de ser um, uma previdência bem completa para o dentista. Porém, não é só ele. Beleza? Muito pertinente, muito legal é, falar sobre o INSS aqui. Porém, o INSS deve sim, ser respeitado. Deve, o dentista tem a obrigatoriedade de contribuir com o, o INSS. Mas o INSS ele complementa a segurança financeira do dentista empreendedor. Beleza? Galera muito obrigado a todos vocês, mais uma vez eu repito, é um prazer estar aqui, quinta-feira que vem, 8h30, estaremos aqui novamente, conectados com vocês, trazendo para vocês um conteúdo transformador na vida do dentista empreendedor, e trazendo para vocês conhecimento que vai agregar no dia a dia, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês, nosso perfil está aí, pedropepemonte.gestão, gestão para clínicas odontológicas, contem com a gente, Fiquem com Deus, uma boa semana aí, um bom fim de semana para vocês, galera. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.